0: Boy, we got a vacation for you. Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Nocivo. Hoje somos só dois. Estou aqui eu, o André, e está a Joana. Olá. E hoje vamos falar sobre Westworld, tanto o filme de 1973, com uma série da HBO. Se calhar vamos fazer uma comparação entre os dois, o que é que mais num, o que é que mais no outro. Se calhar podemos começar com uma breve descrição do filme, porque acho que também apanho a base da série, apesar da série desenvolver depois mais. O filme passa-se num parque de diversões para adultos, onde as pessoas vão para ter aventuras e viver Noutras épocas assim mais épicas, um dos casos é no Velho Oeste, daí o you nome know Westworld. E pronto, e depois as coisas começam a correr mal. Eles têm estes androides que agem como pessoas e no filme eles acabam por se voltar Se calhar, para fazer comparação entre o filme e a série, podemos começar logo com a introdução ao parque, que são totalmente diferentes. Sim. Ou seja, no filme ele é apresentado primeiro através de uma publicidade das pessoas a saírem do parque e a uhum. fazerem excelentes reviews, e depois é desapresentado através de duas personagens, que é o Peter, representado pelo Richard Benjamin, e o John, que é representado pelo Christian Bale, versão 1973, que é o James Cronin estas personagens depois também vão fazer paralelo com outras duas personagens da série que é o William e o Logan uhum. na série, pronto o parque é apresentado pela primeira vez do ponto de vista dos visitantes no, no, no filme, peço desculpa é apresentado do ponto de vista dos visitantes mas na série a série joga um pouco com isso porque é a primeira apresentada a personagem do Teddy Exato. que nós assumimos automaticamente que é o equivalente ao Peter e descobrimos quase imediatamente que é um Roboel. Uh, ou seja, daí a série jogou bem com as expectativas das pessoas que já conheciam o filme, mas também é bom mesmo para as pessoas que não conhecessem o filme, porque acaba por uh, parecer um visitante e mostra nos que os robôs são mesmo muito bem feitos. Não sei qual das duas é que preferiste, qual das duas apresentações.
1: Eu em tudo, prefiro a série. E aliás eu acho que não parecendo, a única coisa que, de facto, além do nome, a única coisa que, de facto, o filme e a série têm em comum é a premissa. É a ideia de um parque temático, uh, muito fora do comum, para, uma, para adultos, mas mais do que para adultos, para uma elite. Isso é uma coisa muito destacada tanto no filme como na série. Eu recordo-me que logo na introdução do parque no filme, eles falam precisamente do preço que custa uh, essa viagem ao, ao parque. É uma coisa muito cara, é uma coisa de elite e portanto é para um grupo específico da, da sociedade, mais do que ser para, para adultos. Até porque eu tenho a sensação, mas posso estar errada, dá-me a sensação que na série existem crianças no parque.
0: Não, na série existem crianças porque têm aquela divisão de para famílias, aventuras Exato. só para famílias e aventuras mais para adultos.
1: Exatamente. Portanto, rapidamente a questão do adulto deixa de ser muito. Uh, deixa de ser o, o foco de, uh, deixa de ser a característica que define o grupo de pessoas que vai ao parque e tem muito mais a ver com a classe económica mas a exceção disso tu disseste uma cena que eu achei engraçado que no filme os robôs os androides se revoltam mas isso não acontece oh, no, no, filme? Filme, no sim, no filme é, é muito mais tido como uma falha técnica do que é na série na série Há uma componente teórica que apoia essa ideia de revolução, que é uma coisa que não existe no filme. Sim,
0: mas até um certo ponto, eu, e é uma coisa que podemos de desenvolver sobre a série, eu acho que de certa forma também é criada através de uma falha, de um vírus, entre aspas. Este na série é feito de propósito e no filme é feito sem querer, é um erro tecnológico. Mas na série também começa com um vírus e um programa com o Ford, representado pelo Anthony Hopkins, e instala nos Android. E spoiler já agora para tudo.
1: Mas não é bem. Pois, tenho que rever a série. É muito complexa. Eu não sei se é bem um vírus. É um
0: programa, é um programa que ele instala para começar a criar dúvidas.
1: Mas se fosse um programa. Não é? Desinstalando esse programa resolve-se o problema. E não é isso que a série dá a entender.
0: Não, mas a série dá a entender que ele instala aquilo mesmo a ir buscar mesmo a base, a infectar a base. Ou seja, já não há maneira de retirar -se sem completamente apagar
1: a... pois. O, o
0: programa todo. Mas é uma discussão que se tem muito nos fóruns sobre a série É até em que ponto é que estes androides se tornam mesmo independentes e, pelo menos, quando se vê a segunda temporada, eu parei de ver na terceira, vou já avisar. Sim. Até que ponto é que eles são realmente independentes e quando é que eles ganham essa independência? Porque pode-se dizer que tudo o que a Dolores faz Sim. Até ao final, quase até o final da segunda temporada era algo que ela estava programada para fazer. ela continua a seguir o programa.
1: É. Pois, eu tenho uma visão um bocadinho mais romântica da coisa, mas pode ser de estar esquecendo de, de importantes. Mas dá-me a sensação que aquilo que acontece é, de facto, o Ford e o, mais o Ford, o que o Arnold, descobrem uma certa, uma certa forma de, de levar um sistema que para todos os efeitos até tecnológico, é tecnológico, ser capaz de improvisar. E a partir do momento em que o sistema é capaz de improvisar, tu deixas de ter mal nele. Portanto, eu não sei até que ponto é que aquilo que a Dolores faz está tudo programado, ou se começou como uma coisa programada, não é como uma espécie de um caminho de vários passos, mas que a partir dali uh, resultaria na, cap na, na, na capacidade de, improvisa de improvisação. Mas eu, tô, tá, eu tenho mesmo que rever a séria, porque para quem já viu, percebe? porque é uma série super complexa, é Nolan over the top, e, tá, que ver. a A primeira temporada eu umas quantas vezes, mas os outros dias não.
0: Também já agora de sempre fizeste referência que a série, os showrunners da série é o Jonathan Nolan, que é irmão Christopher Nolan, já escreveu vários filmes com ele, e a Lisa Joy, que é a mulher dele. Ou seja, tem muito aquela, principalmente a primeira temporada, fala muito bem, Aqueles twists à Nolan, a segunda temporada já o faz um bocadinho pior, um bocadinho para ser simpático.
1: <risos> a terceira temporada não tem muito não tem muito essa desconstrução da de narrativa linear, não, é, não vai muito por aí.
0: Não, mas a terceira temporada, referindo algo que falamos fora do podcast, uh, sobre o nosso interesse em Westerns, Sim. Eu acho que a terceira temporada, de certa forma, sofre um bocado por ter saído do parque. Mesmo que tivesse saído do Westworld, podia ter ido para outros mundos.
1: Eu acho que não. Eu percebo a tua ideia, também que estava dessa, dessa opção de ir para outros mundos. Acho que também tinha sido interessante. Mas eu não acho que sofre, aliás. Eu acho que a segunda temporada, como deixou um bocadinho o público da série desiludido, porque fica bastante atrás da primeira temporada que para mim é perfeita é todos os aspectos um, a terceira temporada porque sai do parque e, e, e porque deixa algumas das características como por exemplo esta questão da desconstrução da das narrativas muito, muito anual um, eu acho que ganha um espaço um, diferente, não e, e nesse sentido é capaz de deixar de viver a sombra do que é para trás, porque está a criar uma coisa nova que vem das temporadas anteriores, vem daquele parque, mas já é uma coisa nova, e eu acho que isso é uma do ponto de vista do showrunner eu acho que isso é uma coisa interessante porque é também uma forma é claro que coges o risco de perder o público mas uh, eu acho que é uma forma interessante de, de dar um novo folk. Devido à série. Acho que aquilo estava a entrar num, num círculo muito, muito fechado e depois acho que acabava por ir perdendo o interesse.
0: Eu, se calhar, digo isto assim porque eu tinha muita ideia de uma terceira temporada onde, mesmo como uma ou outra personagem, conseguisse sair do parque as outras ainda ficassem no parque de certa forma e tivessem, ou seja, houvesse mais aquela oposição entre a ideia do Loris e da e Maeve. Eu posso dizer que acho que a minha performance preferida das duas temporadas e meia que vi é a da Tandy Newton. É ela ou, o. ou o de nome dele, Bernardo.
1: Ah, sim. Epá, eu nunca lembro do nome Jeffrey de Wright. Exato. Sim, uh, acho que
0: são as minhas duas performances preferidas da série.
1: Ai, não, para mim não. Para mim é um well, Anthony Hopkins e, e adoro, eu assim de paixão, já não é de agora, acompanho o trabalho dela há muito tempo, eu adoro a Evan Rachel Wood e acho que ela está perfeita nesta série, acho que, acho que ela soube, eu, eu, eu também de muito de Newton, mas eles dois são incríveis.
0: Eu tenho que ser honesto, eu, uh, Evan Rachel Wood, a fazer Badass, não acredito.
1: Ah, eu acredito.
0: <risos> eu não acredito. Tipo, eu vejo algumas expressões faciais e penso, ah, estás mesmo a esforçar-te. Mas, em termos de... Eu adoro a performance da Tandy Newton, porque acho que é uma performance, de certa forma, e do Jeffrey Wright também, são performances mais pequenas.
1: Uh, em Quais parecem que
0: existem e exigem menos, expressões faciais mais pequenas pequenos, uh, o, está tudo nos detalhes daquelas aquelas performances principalmente o Jeffrey Wright e aquela cena acho que ela é na primeira temporada onde ele começa a, a ter glitches todos aqueles problemas das expressões faciais do, que vão se tornando passam do humano quase ao robótico pouco a pouco eu adoro a performance dele uh, mas estávamos a falar na diferença dos ideais eu estava à espera que a terceira temporada criasse muito mais essa oposição entre a Maeve e a Dolores
1: e queria é que é mesmo que a terceira temporada faz
0: sim, mas eu gostava que tivesse feito isso também nas, nas ações e na posição das personagens ou seja, como a Dolores talvez no mundo real e eu posso dizer que não achei muito interessante o mundo que eles criaram com um mundo exterior e também não gosto do Aaron Paul por isso também não ajudou
1: ah, episódios de estimação da malta do cinema
0: ah. eu não desgosto mas não gosto dele não acho especial <risos> e acho que como uma substituição que foi claramente uma substituição direto ao Teddy Sim. acho que não ficou muito forte e isso aí é outro dos defeitos da série na minha opinião
1: mas mas estavas a falar da questão de, de, de pôr a Maid e a Dolores e isso é precisamente o que a terceira temporada faz e em certo sentido eu até não literalmente, mas a Maeve acaba por estar muito presa ainda do parque. Não literalmente, mas existe, essa, existe precisamente isso que tu estás a dizer. E de estarem em posições diferentes e de serem mesmo rivais. Sim, mas falo
0: de uma forma que acaba por tirar alguma força à personagem da Maeve. Ou seja, eu não vi a temporada toda, mas depois fui ver o que é que acontecia. Não, agora não me lembro muito bem, mas de certa forma a Maeve acaba por ser manipulada, correto?
1: Hum... O
0: que, eu, o que eu tinha pensado para a personagem da Maeve, que Sim. acho que criava talvez uma oposição maior, separava demasiadas atrizes e eles não quiseram separar tantas atrizes, era a Maeve a criar ali um mundo mais calmo e mais independente para os androids. Ou para o... Agora não me lembro o que é que eles se chamam na série, só não me lembro o que é que chama chamam no filme. Não é
1: uh, hosts? É
0: os hosts, os anfitriões.
1: Pois, criando
0: um mundo mais independente mesmo dentro, do, mesmo dentro do parque sim e com a Dolores a fazer a revolução cá fora eu acho que tinha sido mais interessante
1: já, yeah, mas a Dolores matou, entre aspas spoiler, matou, entre aspas os rostos todos no final da segunda temporada Pois eles, existem, eles já só existem noutro no plano virtual que não é o do parque sim, isso
0: foi outra decisão porque pronto
1: Yeah, essa, mas eu acho que do ponto de vista do sci-fi pronto, do ponto de vista narrativo pessoalmente não é uma, não é uma resolução que eu tenha adorado mas, pronto, do ponto de vista do sci-fi eu acho que a série se alimenta de coisas que são muito são muito interessantes essa questão da, da virtualidade e da, dos vários planos da virtualidade que é uma coisa assim meio é muito difícil para nós Imaginar esse, esses planos, uma coisa toda de metafísica, de dimensões que nós não, não conhecemos. Eu acho que a série alimenta-se muito de si, e esse sentido é muito interessante. Acho que outros também que eles foram. E, e, e sobretudo porque são coisas muito atuais. Acho que outra é muito interessante que eles foram buscar é a questão da de, de tendência sempre do ser humano para querer ser imortal e para, para construir clones de si mesmo, que já é um tema que vem de filmes de sci-fi, melhores ou piores, lembrar-me da ilha, que é não é um grande filme, mas com o Ian McGregor e a Scarlett Johansson é precisamente também essa ideia, eles têm clones e as pessoas mais ricas não é? Sempre, estamos sempre a falar de elite nesses filmes, as pessoas mais ricas servem-se desses clones para tratar das suas maleitas e prolongar o máximo possível a sua vida, é um mito da imortalidade e também é vezes isso muito hoje em dia com o boom da cirurgia plástica, a questão de, das, das mega empresas Normalmente, que têm a ver com tecnologia e que ficam na Califórnia, eu acho interessante que eles, no mundo real, tenham muito para a Califórnia. A série alimenta-se de certo tipo de coisas para criar um universo sci-fi que pode ser melhor ou pior conseguido, mas pá, vai buscar temas que eu acho super interessantes do ponto de vista do, do pensamento crítico. Acho que são os temas que se devem pensar agora. Sim,
0: não. Eu, eu não discordo. Eu, eu, maioritariamente, os problemas que eu tenho com a série são por dois motivos. Ou é porque o Nolan está a tentar ser demasiado Nolan é. e começa a complicar desnecessariamente a narrativa?
1: Que é o problema da segunda temporada? Ou então,
0: é os problemas que todas as séries mais tarde ou mais cedo vão ter, que é certos atores querem sair, <risos> ou a estação e a produção precisa de cortar custos e vê se redução nos elencos e de alguns personagens desaparecem sem terem qualquer tipo de resolução. Pois. Por exemplo, eu acho que o núcleo todo também desapareceu quase todo sem qualquer resolução.
1: Ah, sim, mas eu não tenho a certeza se foi por essa razão, porque muitos deles ainda aparecem na terceira temporada. Eu acho que foi mesmo uma opção dos criadores, não. Foi... Então ainda foi pior. Pois, mas acho que nesse caso não foi. não foi uma questão de calendário. De e, e muito menos acredito que tenham sido do orçamento. Estamos a falar de,
0: de eu. Eu acho que eles cortaram ainda um bom pedaço do orçamento da série, porque tiveram menos audiência do que esperavam para a segunda
1: temporada. Ah, ok. Pois é, não é normal. A primeira foi... Para o pessoal que não quer ver uma série inteira, vejam só a primeira temporada, porque é extraordinária e atenção.
0: Eu tenho de dizer, eu, se tivéssemos só a votar Phil contra a primeira temporada, a Sim. série é melhor.
1: Sim, mas também é difícil tu... tu por a uh, julgares completamente o filme contra a série com as outras duas temporadas porque as, as outras duas temporadas já não têm nada a ver com o filme a única que tem a ver com o filme é a primeira
0: a segunda tem tem algumas coisas do filme aliás eu acho que de certa forma a série está a transformar pouco a pouco a personagem do Ed Harris, o William Sim. que é referido como Man in Black Sim. no Gunslinger do filme
1: eu acho que é essa era a pessoa dele na primeira temporada. Agora? Agora já não. Agora já não vai ver o Gunslinger. Mas na primeira temporada sim, na primeira temporada conseguia perceber essa... essa a segunda também. Embora houvesse ali também uma disputa com o Teddy. Eu acho que o Teddy é muito Gunslinger. É,
0: mas o, o Teddy é a versão noble do Gunslinger.
1: Mas é que o Gunslinger não é noble, nem deixa de ser. No filme ele é um robô que teve ali uma falha mas não há qualquer tipo de identificação dele como bom ou mau até porque as personagens humanas que eles apresentam também não são propriamente lovable, não é? Um caso, tempo, não, não, não queres muito saber delas na verdade, não querias grande empatia com as personagens do filme, por isso também deixa de haver essa questão de Gunslinger bom ou mau não é? Ser, não.
0: Nisso o filme tenta colocar o Gunslinger num papel muito mais estereótipo dos, dos westerns dos anos 60, 70, uhum. daquele vilão que tu nunca sabes bem qual é as intenções dele, mas sabes que ele é rude com toda a gente. Quem passa, o Teddy, para mim, a comparação é o, é o Kenny do South Park.
1: Não vi South Park, não?
0: Pronto, é a personagem que morre todos os episódios.
1: Oh, então, yeah.
0: eu, eu adoro a personagem do Teddy. Mas o desgraçado passa a metade da primeira temporada a morrer.
1: Não é o único, mas sim. Sim, mas mas principalmente é um
0: ele Ele é literalmente a missão introdutória da série de se querem pois matar é. alguém, matem o Teddy.
1: Pois é, é verdade, é verdade. E depois também
0: podemos falar também um pouco na forma como os duelos se desenvolvem nos dois, pronto, no filme e na série logo no primeiro episódio também. O primeiro duelo de cada um deles também joga outra vez com essas expectativas que é, no filme, temos o Peter a matar o Gunslinger, porque o Gunslinger é demasiado lento.
1: E a ameaçou o um, outro rapaz. E, o John. O John, exatamente. O Christian
0: Bale. Podes-lhe chamar Exato. o Christian Bale. O, o, o Christian Bale. E no, na série, o tem entre Teddy e o William, ou o Man in Black, como conhecemos.
1: Sim. Na altura ainda não sabes que é o William. Sim,
0: acho que o estado do de pessoal um descobriu, o pai no quarto episódio...
1: Uh, pois já não já, tenho a certeza mas eu, eu, eu por acaso, essa foi esse foi um... está a primeira temporada nesta é, é que nem vale a pena estarmos aqui com, com conversas foi tudo bom e eu eu essa essa esquece espécie de plot twist eu achei que super interessante foi um bom bom apontamento
0: de certa forma essa twist toda acaba também por mostrar a programação que também a série tenta demonstrar que os humanos também têm Sim, Ou seja, sim o sim, William sim. também estava destinado a ser um businessman e há uma parte dele que é friar porque nós temos indícios que a imagem pública dele é a imagem limpa que nós vemos naquele segundo episódio sim contra os convidados do parque dizem, ah, não és o um não sei quem o dono da empresa a tua pesquisa salvou minha irmã, estou muito grato e ele manda os calar ou Tem seja, tem-se um bocado aquela ideia da imagem limpa cá fora Sim. e que o parque serve quase para servi lo a ele mesmo e para o deixar ser quem ele
1: é. E é completamente, mas eu acho que é a primeira vez que ele lá vai e que é um bocado o personagem do William na primeira temporada, é um bocado uma espécie de um espelho que a Sari tenta fazer ao espectador na medida em que ele é a nossa porta humana para aquele parque, é uma espécie de catávase quase e é, ele quando lá vai a primeira vez ele nota-se bastante isso que tu estás a dizer, da, da figura que ele tem cá fora, ele ainda está na expectativa de, de, de liderar essa empresa e de ser esse businessman mas ele ainda está a lutar bastante contra isso no fim de e tu, a primeira temporada tu vê-lo através de várias experiências que ele tem no parque, tu vês a, a natureza dela a, a solidificar-se e ele a tornar-se o Man in Black eu acho, acho que essa, essa forma de lidar com, com o humano através do William e com aquilo que, que, que a natureza humana às vezes é capaz, e como às vezes uma sucessão de coisas que tu interpretas mal e de eventos que acontecem e que são mais ou menos programados, mas que fogem ao teu controle, acabam por resultar numa pessoa que tu não reconheces. Sim,
0: não reconheces, ou talvez não, não fosses capaz
1: antes. Nós não... Sim, mas ele
0: próprio... Eu acho que há pessoas que interpretam quase como o parque mudou. Eu não acredito que seja tanto o parque que o mudou. Seja mais como ele diz na série, o parque mostrou-me quem eu sou.
1: Sim. Sim, sim, sim. Eu também acho que sim. Eu também acho que sim. Mas também acho que é uma... o antes e o depois são muito diferentes. Eu acho que aquilo era qualquer coisa que ele lá tinha. E que mais doenças mentais, talvez a ver? Às vezes... Era algo que ele tentava empurrar. Exa Exato, às vezes tu só desenvolves esquizofrenia mais tarde na vida, ou a habitualidade, quer dizer, aquilo não, não foi um vírus que te infectou, não, é? não surgiu, pronto, é um bocado por aí. E no
0: fundo dizer que entre os dois o Logan era o good guy, porque o Logan só os via como robôs, nunca os viu como humanos, ou seja, tudo o que ele fazia era pá, é como dar-lhe um pontapé no aspirador.
1: Mas não é good guy. Isso in sério não é good guy porque há precisamente essa dualidade e essa do que faz o ser humano e depois à medida que os androides vão ganhando consciência e a primeira temporada é muito à volta disso, aquela coisa que de encontrar o mês, o sentido de mais que é uma metáfora para encontrar, a autoconsciência portanto, há um processo de humanização dos androides e nesse sentido, tratar os robôs robôs ou não, como métodos objetos não é ser good guy esse, ele é simplesmente mais coerente na verdade, não, ele não começa de uma posição de eu sou um o sim, eu disse
0: isso em tongue in -cheek. não estava a falar a sério ah ok mas também dizer que o William de certa forma também acaba por matar o Logan porque deixa o um maluco
1: ah, sim, sim. naquele final
0: e foi outra personagem que eu gostava que tivéssemos visto mais nos, flash, nos flashbacks só temos uma amostra muito pequena na segunda temporada Era é o Logan que acho que o ator esteve muito bem no papel.
1: É verdade. Pois,
0: o uh, que é que eu queria falar mais? Tu queres falar de alguma coisa?
1: Uh... Caminhaste tu um bocado de conversa. <risos> Quero só fazer um apontamento. Número um, acho que se calhar nós estamos aqui a falar de várias personagens e isto pode se tornar muito confuso. Portanto, falemos, dando os spoilers todos, primeira temporada... Seguimos do, dois androides em específico, a Dolores e a Maeve. A Mais é a dona de um bordel, Dolores é a rapariga da pragaria, Damsel in Distress, que tem um par romântico e é o Teddy, e que no flashback nós percebemos que esse par romântico já foi um visitante do parque, esse visitante é o William, que entretanto ficou absolutamente consumido pelo jogo, que é o parque. não ser assim muito... Não estarmos a falar um bocado no ar. O único apontamento que eu preciso de fazer em relação à série porque porque não preciso dizer isto o máximo de vezes possível é que a banda, sonora, a banda sonora desta série é das coisas mais bem feitas e merecia todos os prémios e mais alguns cinema, de música, do que quer que seja. É genial. É um dos maiores compositores que a Iriam o tipo que fez a a música o genérico do Game of Thrones, que é? foi uma coisa mais explosiva E a banda sonora é, é inteligentíssima. Tem músicas originais, mas também tem uma coisa que é muito interessante, que é, ele vai buscar músicas que nós conhecemos, atuais, Radiohead, The Cure, The Rolling Stones, e faz adaptações uh, instrumentais, que se enquadram ali no esquema auditivo da série, e há, de facto, uma lógica por trás disso. Não é só, assim, um bait para as pessoas que gostarem da série porque tem música que eles gostam e que eu na rádio. É porque, supostamente, o Westworld, da série, passa-se em 2052, se não estão em erro. E dizemos que o parque, em 2052, tem 17 a 19 anos. Portanto, na verdade, o parque foi construído no ano em que a série estreou. E, portanto... Essas músicas que nós vamos ouvindo são músicas que nós, que estamos a ver a série, ouvimos, que são de agora, do ano, e precisamos ver, não é? porque há músicas que já têm 20 anos, mas que continuamos a ouvir, do ano em que o parque foi criado, e então é uma coisa meio, é, é aquela coisa nostálgica, que é também o é né? também a Idade Média, também estes parques onde as pessoas vão fazer o que lhes apetecem, mas há, há esta ideia de nostalgia, em que a série soube agarrar muito bem isso especialmente através da, da Banda Senhora. Tipo, tens essa sensação de nostalgia também. E de procura absurda que nós temos. O ser humano, e hoje em dia, por essa nostalgia, e como é possível capitalizar nisso, não é? Nós andamos há 10 anos a, cap a capitalizar a nostalgia. Sim, de
0: certa forma, até a própria série surgiu como desenvolveu Sim. mais, mas à primeira vista era uma tentativa de...
1: De um remake.
0: Sim, exatamente.
1: E eu achei isso, Pá, achei isso genial. Eu achei que o homem tinha que ter se lembrado disso. Mas
0: tenho que dizer que a minha cover favorita que ele usa, de certa forma, é mais barata que só serve mesmo porque tem assim os tons asiáticos, que é o cream do Zooteng, que é usado ah. no Shogun World. Acho que é a minha cover <risos> favorita. Yeah.
1: Ah, não, não.
0: Mas é feita de forma barata, essa aí é.
1: Pois, não sei. <risos> mas eu gosto muito da Penny Black. acho que ficou muito bem no, no sítio onde apareceu, que é quando eles estão a roubar o banco pela primeira vez, a primeira vez que os vejo roubar o... Não é roubar o banco, mas roubar o saloon. Vês o Hector e a pandilha dele, é a primeira vez que eles vão roubar o saloon e tu não sabes quem ele é, e lá está, é a primeira temporada, tu não sabes bem ainda quem é o que em relação ao filme ou se vai haver essa compatibilidade e aparece um tipo que percebes que é, que é Android, todo vestido de negro a assaltar um salão e tu pensas que poderá ser gunslinger e o som é uma, uma, uma cover absolutamente épica do Penny Black do Rolling Stones gostei muito, gostei muito desse.
0: E essa cena acaba com uma crítica entre aspas, dos criadores ao público em geral que... O Lee tem este, tem este speech todo preparado que deu ao, ao Hector Sim. que ele começa a fazer o, o discurso e é, e é morto por um dos convidados, que só quer tirar uma fotografia com um dos corpos e para um assalto. Sim. Também há estas pequenas críticas através do parque às audiências gerais de arte, que é nós criamos isto tudo. Apesar do Lee sermos apresentado basicamente como um escritor de blockbusters e pouco mais. Sim. Mas há aquela crítica do nós preparamos isto tudo e no fundo o que vocês querem é. Olha, E
1: É um bocadinho. É um pouco de artifício.
0: Exato. Uh, e daí talvez a personagem do William também se tornar tão interessante porque ele acaba por ser aquele espectador que procura algo mais por trás do que nos é apresentado diretamente
1: Sim, 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 sim. mas ao mesmo tempo ele também gozam um bocadinho com esse espectador porque é uma, é uma procura no caso do William é uma procura infrutífera e que o consome consome, mas que não há não há aquilo que ele está à procura não existe é uma coisa que eu consome e eu acho isso bem interessante ainda por cima vindo do Nolan tipo passam os filmes do Nolan sempre à procura de qualquer coisa e basicamente eles também estão a gozar com isso e às vezes não há nada para estás à procura, estás à procura de uma coisa que não existe, é absurdo, é uma, é uma busca infrutífera e, e, e no caso do William e de muita gente, porque causa pode consumir e há muita gente consumida com certeza com plotlines que não aconteceram ou que ainda estão para acontecer e quem sabe... E ainda mais
0: ainda mais, não só está consumido por algo que não lhe serve para nada mas acaba por ser uma peça num jogo uhum. que ele acha que foi criado para ele ou seja, é outra coisa da pessoa que está obcecada que não percebe que o que está a fazer não é para seu benefício mas é para o benefício de outra pessoa qualquer sim. neste caso os criadores
1: sim, 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 faz lembrar aquelas séries que são, não é Westworld é, séries piores, mas aquelas séries que vivem muito daquilo que se chama o mid-season finale normalmente são séries para adolescentes acabam de ficar mais com esse tipo de público, em que te dão uma promessa sempre de uma grande revelação assim a meia da temporada e outra grande revelação no final da temporada em cada episódio acaba num cliffhanger sempre é um bocado, e, mas depois aquilo nunca, nunca, é, nunca é satisfatório é, afinal era uma grande revolução, mas já não é e é um bocado esse, os, os escritores que não sabem o que é que vão fazer à vida e os criadores da série que querem fazer render o peixe que estão ali a, a dar corda aos espectadores mas depois é uma coisa que nunca chega é só para fazer render e depois está eu
0: posso dar o um maior exemplo disso foi uma série que eu desisti a meio por isso nem sei se sim. finalmente revelaram ou não Blacklist, que não pronto é, é com o James Spider, James Spider está excelente, mas é a única sim, coisa sim, que vale a pena na série.
1: Mas eu estava a pensar de coisas muito piores, hein? André, eu estava a pôr isto no meu nível baixo, eu estava a pensar em Pretty Little Liars, que eu vi tudo já. Não, não mas tempo. atenção. Assim, um Riverdale. Tu não,
0: tu não penses que, que este não é pior só por ter o James Spider, porque é assim, esta série andou durante as quatro temporadas que eu ainda não vi, que eu ainda vi e não sei como é que aguentei quatro temporadas eu acho que a cada quatro episódios havia vai haver uma grande revelação vamos mostrar que ele é pai dela ou não é pai dela que é tipo não vale a pena ver a série por isso eu posso revelar e todas todas as pausas que havia era sempre a mesma revelação que é para depois no episódio quando voltava dizerem ah mas não é
1: Pretty Little Liars eu aconselho a ver como um exercício como um exercício como um drinking game, dá um ótimo drinking game, Pretty Little Liars é, é, desse, é nesse sentido aquilo, aquilo não, não tem ponto para onde se lhe pega narrativamente mas é, é tipo o é que um, se chama é tipo crack né? é tipo, não consegue esperar porque aquilo não, não é assim, parece que não consegue parar de ver aquilo como se fosse um acidente e como exercício, para quem gosta de ver essas peripécias narrativas, como exercício é muito interessante. Eu o aconselho sempre, acho que é um, acho que é um bom passe tempo Mas nada bate certo ali, aquilo é tudo absolutamente... Epá, é mais do que é caótico, Isso para mim
0: mostra muito a importância de planear-se o que se vai escrever e o que se vai fazer com uma série. E eu acho que é um dos problemas que acabaram por uhum. surgir com o Westworld é que eles tinham tudo planeado acho que era para cinco temporadas sim. acho que sim acho que eram cinco, quatro ou cinco temporadas eu agora não tenho certeza é e o que aconteceu é que chegaram ao final da primeira temporada e foram ao Reddit ver o que é que as pessoas estavam a prever e acho que haviam pessoas não que não já
1: tinham desculpa eu não, eu não acho que isso seja boa ideia mas sim, não
0: mas o problema é que quando eles foram ver o que é que as pessoas estavam para ver? Acho que haviam duas ou três pessoas que tinham previsto o, o plot todo da segunda temporada. E previsto mesmo. Não tinham visto spoilers nem nada disso. E por causa sim, disso sim. acabaram por mudar a segunda temporada.
1: Isso é uma péssima ideia sempre. Há uma obsessão com a narrativa, como ser narrativa e é claro que depende da série, mas neste caso em particular, em que há tanta coisa boa do ponto de vista técnico é um erro de, de pôr tanta pressão na narrativa, porque há mais coisas para ver cinematograficamente, a série tem momentos muito interessantes sim, eu nem diria que
0: é um erro haver uma obsessão pela narrativa eu acho que é um erro a haver uma obsessão pela surpresa
1: Sim. ou sim, seja, sim. se
0: não surpreendermos
1: não presta, é. não presta
0: e sacrificaram por vezes uma boa narrativa
1: para uhum. criar uma surpresa Sim.
0: e o erro está aí porque estavam com medo que, como já previram tudo, não vão gostar
1: uhum. eu acho que nesse sentido esta série, aquilo que te teve de bom no arrancar foi um bocado também o downfall que é esta série no fundo era suposto ser uma espécie de uma transição para o público de Game of Thrones, porque Game of Thrones estava no final de ser a série daí HBO que ia levar o público de Game of Thrones, o que não aconteceu, não é? Por variedíssimas razões, mas era essa um bocado a, a ideia da coisa aí, é, já havia a questão de do que vai acontecer no final do filme, que eu não quero saber, mas nunca houve tanto stress com spoilers como em Game of Thrones, isso passou a ser quase um crime, portanto acho que... Acho que sendo esta série ainda por cima a série que era suposto levar a audiência de Maltzano deve de facto ter havido essa opção do que temos que surpreender isso foi um erro e é uma
0: pressão que ele também colocou em si próprio estou a falar especificamente do, do Jonathan Nolan porque acho que a ideia de mudar tudo foi dele porque também é o um estilo de escrita dele ele acha que sem a surpresa não está lá a narrativa quando é mentira Eu, a minha temporada favorita de televisão é o Fargo a segunda temporada
1: Ainda não vi a série, mas também é uma série, deve ser interessante fazer a ponte para o filme, é muito bom.
0: Tematicamente e o estilo é semelhante, em termos de narrativa são... A primeira temporada talvez não, mas a segunda temporada é muito diferente. Mas a segunda temporada é uma série de antologia, ou seja, todas as temporadas contou uma história diferente, a segunda temporada é uma, é uma história que surge de uma referência na primeira temporada, ou seja, tu já sabes mais ou menos como é que acaba, e tendo ou não uma surpresa pelo meio, é uma história muito bem contada, por isso não interessa se a pessoa sabe o que é que vai acontecer, se for bem contado não interessa.
1: Sim, até porque muitas vezes tu sabes onde começas e sabes qual é o fim, mas queres mesmo muito saber como é que tudo aconteceu, não é? Às vezes a surpresa do... O que é que vai acontecer não é importante, às vezes tu sabes o que é que vai acontecer, mas tu queres saber como é que aconteceu. E a
0: pior parte é que eles já tinham a experiência de ter uma surpresa que eles escreveram, que foi revelada muito antes do que eles estavam à espera, que é o Man in Black ser o William, Sim. muitas pessoas descobriram antes e depois quem não descobriu foi ler como foi o meu caso e sim. não interessa minimamente porque está bem escrito Exato. e está bem escutado, ou seja, eles já sabiam que mesmo que as surpresas fossem reveladas, desde que esteja bem escrito, as pessoas não se vão importar
1: eu acho que é sempre essa, essa para mim é sempre esse o caminho é uma qualidade acima de, de fogo de artifício sim, estou completamente de acordo mas, uh, voltando um bocadinho ao filme, que é para também fazer ponto para outros aspectos da série, uh, há uma coisa super interessante e que criou imensa expectativa para a série também. Quando então, as pessoas começaram, por exemplo, a gente sabia que isto era inspirado em um filme, não é? E depois, quando foram à procura do filme, perceberam que, de facto, teve espaço para outros mundos que não o West World, o que para nós chega, porque nós o vejo somos os fanáticos do Western, eu por mim, passava férias em Westworld sempre que pudesse. Exato. Mas, para outras pessoas, e nomeadamente aquele público que vinha de Game of Thrones, se calhar um parque na idade média é mais apelativo que existe no um filme.
0: Mas não há uma idade média como vocês estão a imaginar. É uma idade média realística.
1: Sim, é uma idade média de salão. Não é maluqueira não é, no é, é, é Game of Thrones.
0: Exato. Não há não há dragões,
1: não há nada. E pronto, e, e na série ainda não apareceu esse mundo, embora se continue a especular, uh, mas isso era um grande hype. No um filme também mostram-nos três partes diferentes. É o, é o Western, não é? O Far West, é a Idade Média que eles te dizem, que é Europa, o que faz sentido, é a imagem que nós temos culturalmente da Idade Média. E o terceiro é o Império Romano. Enquanto que na série eles aproveitaram esta ideia de parques diversos e tu tens o Samurai, o Samurai World.
0: Que acho que é o mesmo que eles chamam, Shogun World.
1: Isso, que, que tu consegues ver, há um episódio que se passa lá e que tem o seu interesse porque tu consegues perceber que mudas a, e, e eu acho isso enquanto comentário para a humanidade é, é muito interessante porque muda... muda o embrulho, mas o interior é o mesmo, não é? São personagens para todos os efeitos diferentes, mas tu percebes que as narrativas são iguais, mas adaptáveis.
0: Isso também é uma brincadeira com o Hollywood mais clássico sim. e com os clássicos do Western, que metade deles são adaptações de filmes samurais.
1: Sim, 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 sim. E que eu acho, eu acho esse tipo de... Westworld, tudo que tem comentário, a realidade tem comentário meta. Westworld é muito meta. Aquela coisa do que os androides morrem todos os dias e depois repetem ainda mesma coisa, até exaustão para agradar, pessoas que pagam para os viver, isto tem um nome, chama-se ator, não se chama os próprios atores já fizeram essa ligação.
0: Sim, os atores dizem que nós íamos trabalhar somos atores, íamos trabalhar a fazer atores
1: Exato o é, é, é super, super, super meta hum, portanto tens o, o, repete lá o nome do Samurai. <risos> Exato. E depois tens uma realidade. Eu não me lembro da não da série, mas basicamente é uma Índia. Uma Índia assim, imperialista ainda, Não é? Ali final do Império Britânico na Índia. E depois, na terceira temporada. Terceira é
0: isso. Temos os nazis.
1: Exatamente. Em é Itália. Em invasão nazi de Itália. Também Com
0: isso. menos tiveram o bom senso de Sim. os. Os convidados fazem-te
1: de... sim sim, sim, sim. Fazem, de Deus, ao menos isso. fazem de rebeldes, fazem-te mas olha o que seria. Eu não acho que isso é que, que tenha sido ao menos isso. Eu acho que devia era ser ao contrário. É, é, para, é para ser, é para ser a sério. Não,
0: o William faz, faria claramente um dos generais nazis.
1: Ah, sim, pô. o fascista ali podia até escolher, não é? Por causa de estar pronto enfim é uh, pronto e, e, é, e isso e lá está tu como no, no final da segunda temporada abandonas o parque e, e, e já te ofereceram outros dois mundos portanto já tens aquela aquela trilogia que é o que tens no filme uh, e pensava que não ia haver mais quando na terceira temporada me apresentam mais uma realidade ainda que fora do parque através de realidades virtuais uh, não sei como chamar uma um armhole de realidades virtuais é, apresentam-te mais uma o que faz com que eu também fique na expectativa de dizer, ah ok, a série ainda não acabou ainda há a possibilidade de haver mais e eu também quero saber quais a é que são e qual que relação é que tem com a narrativa principal eu acho que isso é eu tenho tenho nessa vontade de ver agora qual é o próximo porque deste português não, não estava mesmo nada à espera eu,
0: eu não vi o a sequela do do filme mas há uma sequela que, é, que se chama Future World
1: sim, falaram disso, ainda não vi e uma
0: das expectativas da série é que eles na terceira temporada ou talvez na quarta, fossem para para esse tal Future World eu nunca vi, mas a ideia que dá é que seria uma realidade criada pelo menos no filme uma realidade idílica criada quando na série já tinham vendido esse mundo exterior e essa vida outside of the park com algo quase perfeito onde as doenças já são quase todas curáveis uhum. onde qualquer pessoa se pode ajudar e daí haver aquele, aquela opção por viver nestas situações perigosas e acho que é, é um ponto muito, muito forte na série é teres uma justificação do porquê este parque ser tão popular Eu,
1: essa justificação eu acho que não... Eu compreendo o que é que faz a viver. Mas quer que é viver, eu não acho que seja necessária a justificação é, é um o mesmo humano Desculpa, quebraste um bocadinho. Não, estava só a dizer que nós temos pulsões naturais e animais que conseguimos controlar. É, é a maravilha de sermos seres humanos, é termos essa capacidade. Mas elas existem. Sim,
0: mas normalmente essas... Pronto, esses impulsos seriam mais através do controle ou mesmo através da violência. Enquanto aqui num parque quase se dá uma ideia que as aventuras mais, mais populares é, têm ali um Sim. senso de perigo. Algo pode correr mal.
1: Sim. Sim.
0: E daí ser talvez necessária essa justificação do porquê estas serem as aventuras mais populares.
1: Sim. Outra questão é, faz sentido uma sequela do Westworld filme que se chama Future World, porque o Westworld filme acontece em 1973, enquanto que o Westworld série já acontece no futuro. Portanto, esse Future World é a realidade em que ele vive, é a terceira temporada. Já não há uma necessidade de um mundo futurista, não há essa indulgência de sci-fi, porque supostamente já lá estamos. Não sei se não estou a fazer entender. Sim,
0: sim. E a tal ideia do, do mundo exterior já é pronto, já é o que nós procurávamos obter. E aí surge também outra, outro dos comentários da série que é quando tudo é demasiado perfeito nós tentamos arranjar problemas porque sim.
1: Mais ou menos. Não sei se é nós tentarmos arranjar problemas porque sim. É mais porque não existem coisas perfeitas e quando te vendem uma narrativa perfeita e tu percebes que não estás assim tão perfeito como outras pessoas. Desconfias daquilo de que estão a vender, não é? E se tu vês muito na terceira então,
0: Mas talvez o perfeito não tenha sido a palavra correta. Mas quando... Pronto, quando vives numa situação melhor, normalmente tentas arranjar os problemas para justificar qualquer defeito que possas... pode -se ser teu. Não sei se me fazer e muito bem.
1: Não. Desculpa, eu preciso demais.
0: Ou seja, no sentido... Na série é defendido um mundo já sem doenças, um mundo onde já existem mais oportunidades, onde o exterior é bom. Uhum. Ou seja, estes instintos que estávamos a falar há pouco, o um instinto Sim. pela violência, o um instinto por uma, uma certa revolta, já não podem ser uh, tão facilmente justificados Sim. por situações exteriores da sociedade.
1: Ah, ok. Engraçado que estás a dizer isso. Para, na
0: série quem vai ao parque são os ricos, correto? Sim,
1: sim É-nos que sim, sim. o
0: parque custa 40 mil, não é? Sim. Pronto, não, não lembro se é por dia ou por semana, mas é muito dinheiro. Ou seja, de certa forma quem está a ir é quem quer arranjar esses, essa justificação para
1: esses problemas que tem consigo. Hum, não sei se isso não é uma visão um bocado... Não, não sei se não pode dar um passo melhor que a Não há problemas para resolver, as pessoas vão lá. Quer dizer, o Logan não resolve problemas O Logan tem aquelas tendências e vai Vai ficar mais num exercício catártico do que outra coisa Sim,
0: mas o Logan apesar de eu adorar personagem Ele não é exatamente uma personagem completa E de certa forma nós não sabemos como é que era o passado dele Mas dão-nos a entender
1: O William não vai lá resolver nada
0: Sim, mas o William vai arrastado Exato, então não estou Mas depois volta porquê? O William depois volta porquê? Porque sente um certo vazio depois,
1: depois volta porque ele ficou a pescar Ele ficou a pescar o Ele apaixona se todo E
0: depois continua a voltar porque ele sente um certo vazio Quero ver se consegue preencher ali naquele mundo Uma justificação porque é, que, porque é que ele é assim? porque é que ele sente este vazio? É dito, é dito na cena com a Maeve e com a filha
1: Sim, sim, que sim, sim. ele mata a
0: filha para ver se conseguia sentir alguma coisa e para ver se despertava também algo neles. E que chegou ao fim sim. e ele diz, eu senti nada.
1: Ah, mas também estás a julgar uma classe de... Estás a tomar o William como sendo... Estás a tomar a parte pelo todo, não é? Quer dizer, o caso do William não é um caso muito específico. Acerca disto do mundo exterior é importante dizer isto, que é, na terceira temporada... Isso que estás a dizer agora ao lembrem eu já não tinha a noção de que isto aqui era o verdadeiro ponto da terceira temporada. Tens esse mundo futurista. E nós tendemos sempre a crer que o mundo, especialmente no sci-fi, nós tendemos a, a identificar o avanço científico e tecnológico com melhorias sociais, com mais oportunidades, com menos doenças, com tudo isso. E então, Westworld apresenta-te um bocado esse mundo super high-tech, super sci-fi, em que. Parece que há uma ordem social que é aceite. E, no fundo, no fundo, é o que a grande maioria das pessoas procura. É uma ordem social que lhes dê paz de espírito, acho eu. E aquilo que tu descobres, na série, é que as pessoas desse mundo são tão programáveis como os hosts do parque. Porque há um sistema informático no fundo faz aquilo que sistema informático faz hoje, que já te ouve, que já te tens as cookies, tens isso tudo, Pronto, é, um, é um, uma forma muito mais avançada desse sistema, que aquilo que faz é encaminhar-te para um, um, um caminho que já foi programado assim que tu nasceste, por esse mesmo sistema em prol dessa ordem social. É tudo um exercício tecnológico de um sistema informático. E, e o Aaron Paul serve como a Dolores de do Westworld. O, a personagem do Aaron Paul é um humano que se vai aperceber dessa programação e que vai querer quebrar essa programação e por isso é que se alia à Dolores. E eu achei isso também muito interessante, porque também vai, vai de encontro a muitos medos que existem hoje em relação à tecnologia e, e vai pegar no, no verdadeiro tema da série, que é o mesmo desde o início, que é o que é que é um ser humano qual é o portal do livre-arbítrio na, naquilo que é ser pessoa é muito, sempre, a série anda sempre muito à volta do tema e da questão do livre-arbítrio eu
0: não cheguei a essa parte de, da terceira temporada mas acaba por ser um comentário feito de forma mais óbvia que eles já tinham feito mais cedo como estávamos a falar antes que é sim, sim. Realmente, realmente que poder de decisão é que o, o ser humano tem e até que ponto é que nós temos mesmo as nossas decisões ou temos caminhos que nós podemos desviar um bocadinho?
1: Sim. O que, o que, o que esta, revira, esta nova forma de apresentar o mesmo problema na terceira temporada faz é, para começar, obriga-te a relembrar o um assunto, que ficou um bocadinho perdido na segunda temporada. Obriga-te a revisitar esse assunto que, é o, assunto que eles, é o ponto que eles querem fazer. E de uma forma em que deixas de ver isso através de robôs e de Identificaste com robôs para te identificar agora com seres humanos, ainda que sejam todos personagens. E depois faz outra coisa, que é resolve um bocadinho o conflito que existe desde o início da série para quem está a ver, porque eu não qual sei é, qual é a minha equipa, porque eu quero ser a equipa dos robôs, mas eu sou humano e os robôs querem matar os humanos porque estão muito revoltados e com razão, embora sejam máquinas. Pronto. E então resolve um bocadinho esse conflito para o espectador, porque de repente vês que eles estão nas mesmas posições e estão a aliar-se para resolver a questão para onde? A Dolores aparece como, em terceira temporada, deixa de ser a pessoa que vai sair do parque revolucionário e que vai matar a outra classe que a oprimiu, para ser a pessoa que se alia aos oprimidos dessa classe. E pronto a ideia é acabar com esse sistema mais do que pôr um grupo contra o, contra o outro
0: eu esse salto narrativo não sei como, até que ponto funciona pelo que nos mostraram antes da personagem da Dolores aliás o primeiro, a primeira mudança na personagem da Dolores eu já não sei bem até que ponto funcionou mas tem Sim. a justificação do Wyatt uhum. mas pronto eu parto do princípio que, que essa mudança dá-se devido à morte do Teddy.
1: A mudança do Wyatt? Uh,
0: não, a mudança de, de, na Dolores, nos seus objetivos. É o que a série dá um pouco a entender, que ela muda um bocado os objetivos depois da morte do Teddy, porque é um choque. Eu não, não sei, sei até se que, é que, que ponto isso. funcionou. Não sei se é porque não tiveram a mais tempo. A terceira
1: temporada funciona. Hum? Lá está. Eu acho que a mais fraca é a segunda. Eu acho que a terceira temporada funciona, porque como já está presa a certas coisas, a primeira, acaba por ter funcionado. Mas eu estou a perceber o que é que de é sim, de facto, é de nos apresentar a mudança nesse momento da morte do Teddy, embora seja ela a matá-lo, certo?
0: Quer dizer, é ela, é ela no sentido figurativo, mas no literal o Teddy mata-se. Mas essa mudança, pronto, talvez por estar associada a essa cena, eu acho que se dá um pouco demasiado uh, rapidamente, ou seja, não há aquela mudança aos poucos no Teddy ou lá, mas não com o espaçamento necessário e não há o conflito na Dolores depois do... pá, porque no episódio não dá para criar esse conflito que seria necessário para essa transformação na, na personagem para mim pessoalmente uhum. acaba por ser algo demasiado espontâneo não, não funcionou tão, tanto para mim acho que algumas coisas na série precisavam de mais tempo para funcionarem
1: sim, mas olha mas agora eu concordo contigo, lá está Vamos de novo bater aquela questão de o problema da série muitas vezes é o é, é, um stress narrativo, é, é a pressão que se põe em surpreender e, e depois há coisas que não ficam bem, bem fortalecidas, não é? Enquanto a primeira temporada tu vês que é uma coisa bastante fechada no sentido em que eles sabiam precisamente onde é que queriam ir e tudo fazia sentido e eu sinto que isso deixou de acontecer na segunda temporada e, e um bocadinho menos no terceiro, eu acho que a terceira foi até por, por causa daquilo que estava a dizer deles de terem que mudar a segunda temporada eu acho que a terceira foi melhor preparada
0: sim, também prepararam com mais tempo eu acho que eles tiveram uma pausa sim. de três anos
1: sim, sim, sim está sim. sempre melhor está mais sólida que a segunda e depois até
0: que ponto é que também o calendário de alguns atores não influenciou isso porque houveram alguns atores que me pareceu que não tiveram tanto tempo para desenvolver as personagens, uh -huh. ou atores que queriam, que tinham de sair da série porque tinham outros trabalhos, como é o caso do James Marsden com o Teddy. Daí uh -huh. haver aquela pressa, e eu acho que uma maneira que tinha funcionado melhor para a personagem da Dolores, talvez não servindo o Teddy, mas servindo a Dolores, era matar o Teddy um bocado mais cedo, no sexto ou no Sim. sétimo episódio.
1: Há menos romantismo, desfazer-se logo dele, sim, também acho que sim.
0: Porque permitia que a personagem transformasse-se de forma mais calma.
1: Sim, mas, é, mas há que é que eu estava é, é, a dizer, daquela questão de... Além de se foi bem feita a transição das várias facetas de Dolores, ao longo da série, eu acho que, e nós já tínhamos estado a falar isto no outro dia sobre o filme eu acho que o filme é uma grande, até pela altura em que foi feita, em 1973 havia, havia uma onda ideológica que se perdeu um bocadinho, pronto, não interessa os tempos vindo da e as vantagens também mas eu acho que o filme é muito uma metáfora, o Eat the Rich é muito aquela elite que se vai servir de quem ele está, posso servir e que no final se revoltam e ser embora seja uma falha no sistema e uma falha do sistema de quê? do que? do capitalismo e pronto, e então aí matam isso portanto, eu acho que é completamente uma metáfora pode não ser, acho que é uma leitura acho que é uma leitura para o filme eu acho que esta questão na série da terceira temporada de pôr em ênfase, não no, no choque de grupos e na guerra entre grupos mas no, no próprio sistema em si concilia um bocadinho as massas Percebes? e já é uma visão muito século XXI da questão da de questão de metacoses, é ênfase no sistema e não no um choque de massas, ou de classes, ou de como quiserem chamar e eu acho que se calhar é uma perspectiva mais pacifista de, da luta
0: e também já agora mencionar que o realizador e o escritor do filme é Michael Crichton, também escreveu o livro que dá origem ao Jurassic Park que é outro comentário semelhante Uhum. Mas no filme também há outros pequenos comentários, não é? Há ali o medo da tecnologia, que fala-se ali. Também há
1: muito na série, claro. Numa,
0: sim, mas numa altura onde ainda não eram populares exatamente os computadores e os sistemas informáticos, eles falam de vírus, que se espalham como uma doença, sim. que é um vírus informático. Pronto, basicamente sim, sim. é o que eles estão a dizer. Mas pronto, eu não sei quanto, quanto mais tempo é que podemos falar, porque já vai um bocadinho longo o
1: episódio. <risos> Pois, havia muito para dizer. É uma série muito complexa e que porta muito ao filme. e Acho que o importante é que se, é que se veja. Sim.
0: Pronto, então eu acho que podemos ficar por aqui. Para a semana a mais. Não, não sei o que é, que é para a semana. Vão descobrir.
1: <risos> Será? Não, minha de é melhor estar a dizer. De facto, não sei o que é.
0: Pois, eu também não me lembro. E mesmo que me lembrasse, não quero arriscar que é para caso alguma coisa corra, corra mal.
1: Ou, ou então depois o nosso grande público fica desiludido porque estava à espera de uma coisa e não é. Não podemos desiludir assim. O nosso público o nosso que
0: alimento. eu perdi todo hoje por dizer que acho que Evan Rachel Wood não está assim tão bem como as pessoas dizem e, e não, e não gosto do Aaron Paul.
1: Pois, foi mais com o Aaron Paul que eu é assim, que tu nos perdeste. Eu acho que foi mais um São estas
0: opiniões populares. Depois...
1: É, é, é isto que está controverso, é isto que está público. Esperemos
0: que sim. Então pronto, até para a semana
1: é vi